0: вітання всім, хто налаштований разом із нами заглиблюватися в істини Божого Слова. Ми знаходимося в 15-му розділі Євангелії від Івана, і з вами його досліджують Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Як ви вже знаєте, 15-й розділ відомий тим, що в ньому міститься притча про виноградину. Але це тільки перша частина розділу, верніше кажучи, перших вісім віршів. Сьогодні ми будемо досліджувати другу частину 15-го розділу і розпочнемо наше вивчення з молитви. Добрий Боже, ми вдячні Тобі за цю можливість вивчати істини Твого Слова з багатьма нашими братами і сестрами, які нас слухають. Благослови наше сьогоднішнє вивчення і відкрий наші серця до сприйняття Твоїх істин. Амінь. Ми продовжимо читання 15-го розділу з 9-го вірша. Як полюби мене батько, так і я полюбив вас. Перебувайте ж у моїй любові. Якщо зберігатимете мої заповіді, перебуватимете в моїй любові. Так само, як я, зберігши заповіді мого батька, перебуваю в його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала в вас. А ваша радість була досконалою. Ось заповідь моя щоб любили ви один одного, так, як я полюбив вас.
1: З дев'ятого ми бачимо, що Христос починає говорити про любов. І такі яскраві символи, образи. І він каже, як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй, але от, будь ласка, поясніть, що все це може означати. Наприклад, в 11-му він говорить, це я вам говорив, щоб радість моя була у вас, і щоб повною була ваша радість. Про що саме ось ці моменти? В чому конкретно проявляється любов? Перебувати в любові – це як?
2: До речі, е, Христос і продовжує пояснювати відразу, що означає приносити ці плоди». Ось, е, чи всі ці плоди, вони ніби залежать один від одного? От починаються з молитви, ми згадали, так? Отець, про всі, чого хочете, станеться вам. Тобто результати молитви – це плоди наші. Чи коли ми молимось, ось що рясно зароджує, так? що любов є. То ми маємо молитися про любов? Чи це взаємозалежність, Одне випливає з другого? Чи це просто Христос перераховує просто по порядку ці плоди? Чи є зв'язок з ними прямий? Угу. Чи це просто він перелічує ці плоди? І після любові ми бачимо радість. Ну, хочеться, можливо, і поєднати. Ми молимося про єдність з отцем і сином. І молимося як результати, Христос сам казав, що Отець любить ця любов взаємна, і якщо ми знаходимося у Христі, то наше природне жадання любити Отця і просити відчувати його любов більше і більше. Бачите, тобто можливо пояснити це як логічний зв'язок між першим і другим. Ось про що потрібно молитись, чи наші молитви наповнені таким жаданням пізнавати отчу любов. Коли ми останній раз в церкві такі молитви, переважно ми просимо такі побутові, Боже, благослови нас, допоможи, дай. А виявляється, що опліт найперший, який ми хотіли б мати в нашому житті, це і переживати очу любов, і відповідати такою ж любов'ю, як сини мають до отця. Угу. Ось і отець завжди каже, відповість нам на таку молитву, згідно тої обіцянки. І коли ми пізнаємо цю любов, то радість, вона неминуча. Угу. Ось і 11 вірш, і тому і каже, це я вам говорив, щоб радість ваша була у вас. Ось ці стосунки, розуміння нами, хто такий отець і син, їхню любов, і долучення до цієї любові. Тут Приходить таке цікаве згадка цитата з Клайва Льюіса в його такій праці хорошій, просто християнство. В нього є розділ про трійцю. І він каже, що ця доктрина християнська, вона ну, складна для розуміння, вона не збагнена, по суті, бо Бог унікальний, ми в своєму житті ми не можемо от, розумом допустити такого. Бог відкрив себе як трійця. Uh-huh. А Клайв Льюіс каже, що, можливо, навіть для християн не стільки важливо збагнути це розумом, а важливіше приймати участь в житті трійці. І ми бачимо, от отець працює, очищає нас, син має ці живі стосунки з нами, вони приходять оселю, вони посилають Духа Святого. І ми бачите, коли людина, християнин, вона розуміє ту роботу триєдиного Бога і піддається, віддається, бере участь, вона переживає те, що всередині трійці відбувається. Ті самі почуття, любов, готовність слухати, виконувати, прославляти. Ось так взаємнозалежні ці поняття. Християнин плодоносить, молитва, любов, радість супроводжує таке життя християнське. Оце його плоди. Хоча там далі у молитві Ісуса Христа і по ходу розповіді ще виявиться декілька плодів цікавих.
0: Згідно послання до Галатів, ми знаємо, що плід духа – це любов, радість, мир, терплячість, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. І як ми бачимо дві якості цього плоду, Христос згадує в другій частині 15-го розділу любов і радість це очевидний наслідок перебування людини в Христі. Просто поміркуйте над цим, друзі. Якщо ми перебуватимемо в Христі, то яскравим наслідком цього буде те, що ми любитимемо людей. А якщо ми любитимемо людей, то звісно, що ми певним чином будемо відноситись до них. Так, щоб не поранити їх, не завдати їм болю. І ми також будемо радісними і позитивними, а не насупленими, як фарисеї. Згоджуєтесь? Тому що наслідок перебування у Христі – це любов і радість. Поміркуйте над тим, які якості оточуючі люди бачать в вашому житті. Чи відчувають вони, що ви любите їх і чи підбадьорюєте їх своїм виглядом. Це важливо розуміти також і для нас особисто? Чи перебуваємо ми в Христі? Чи, можливо, насправді стоїмо далеко від Нього? Біблія,
1: твоя ранкова кава, найочікуваніша зустріч та найтриваліший
0: спогад. Продовжуємо читання далі з тринадцятого вірша. Більшої любові ніхто не має, ніж та, коли хто душу свою покладає за своїх друзів. Ви є моїми друзями, якщо робите те, що я заповідав вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, бо сказав вам все, що почув від мого батька. Як можна практично покласти... Свою душу за друзів своїх. Чи це мається на увазі тільки Христос, чи і учні також? Тринадцятий вірш.
2: Те, що Христос зробив для своїх учнів, Він пригадуйте, ми розглядали це у тринадцятому розділі події «Вечері». Mm-hmm. які передували. Христос омивав ноги. І він каже, робіть так, як і я. І ми говорили, що насправді Христос заохочує їх розвивати в собі ось такі жартовні mm-hmm. мотиви у служінні, які в нього є. Це не є заклик віддавати, mm-hmm. шукати такої віддачі свого життя. Але це дійсно означає бути готовим до цього. А те, яким чином ми можемо в своєму служінні виражати жертовність, самозречення, це кожна людина має вирішувати сама. На жаль, у нас в Україні зараз такий час, що для декого це означає буквально віддавати, ризикувати своїм життям заради інших, і заради своїх братів, і заради тих людей, які, можливо, ще не пізнали любов Христа.
1: Цікава думка в 15-му вірші. Христос каже, що він буде називати нас друзями. І, до речі, ми бачимо це в посланні до євреїв. Автор згадує цю думку. Але ж кожне послання починається зі слів «я раб». Ну, і далі вже апостол називає своє ім'я, прізвище. Ну, Ми називаємо себе рабами, але Христос називає нас
2: друзями. Як це поєднати? Просто наголоси в акцентах. У нашому тексті в Івана Христос протиставляє раба і друга у тому сенсі, що раб не знає, яка воля, який мотив, який намір в пана. Пан сказав зробити, і не пояснює, чому. І раб виконує, слуга виконує. Коли Павло пише «Ми раби, ми слуги», він підкреслює аспект не знання,
0: перш за все, а
2: покори. Оце питання лише в акцентах, а не в протиставленні.
0: Читаємо далі з 16-го вірша. «Не ви мене вибрали, але я вибрав вас, і настановив вас, щоб ви йшли і плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросити від батька в моє ім'я, він дав вам. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного». Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Коли б ви були від світу, то своє світ любив би. А оскільки ви не від світу, я вибрав вас від світу, тому світ і ненавидить вас. В 16-му вірші схожа думка з сьомим віршом, але залежність відповідей на молитви – це політ принесення. Це
2: Ось це вже наступний етап. Ми вже тут натяк, вже в молитві Ісуса Христа, цей натяк він розвинеться, виявляється, що плоди це не тільки молитва, це любов між учнями, радість, виявляється, що плід це також місія, бо ці слова, що Христос обрав, а обрання в старому Заповіті завжди супроводжується місією. Ізраїль був обраний Обрання не є самоціллю, яке вивищує посеред інших людей. Ізраїль був обраний для того, щоб служити світові, щоб розповідати, бути образом Божим, нести благо, благословіння тим, хто оточує. Ось і коли Ісус говорить, що Він обрав і настановив, щоб ішли, куди? Вони повинні йти. Ну, ми згодом дізнаємося, що вони мають йти звіщати Євангелію. І в даному випадку тут плід – це і сама місія. Ага. Апостоли розповідали про воскресіння Христа, про те, що він, і, звісно, плід ще не очевидний. Ми можемо витягнути, так би мовити, так от індуктивно, ага. як з догадку нашу, сказати, що плід – це ті люди, які відгукнуться. На цю вістку. У молитві Христа вона вже чіткіше, цей плід буде звучати. Але нам потрібно ще почекати до 17-го розділу.
1: 19-й вірш трохи мене непокоїть, чи дійсно віруючи мають лише розраховувати на гоніння, на переслідування, на непорозуміння або на неприйняття. Тобто це наш остаточний вирок.
2: Іван використовує це слово, ми бачили, як в нейтральному сенсі, так і підкреслюючи ворожість до Бога. Ото в у цьому тексті, здається, світ використовується у другому значенні, це те, що налаштоване вороже, як той, хто є ворогом Божим, робить все, що направлено проти Божої волі. А світ більш такому нейтральному Отак, так, як в третьому розділі. Так, бо Бог полюбив світ. Звісно, місія кого буде стосуватися? Тих, хто у світі. А як же ж вони можуть відгукнутися на цю вістку, коли учні не будуть звіщати? Звісно, конфронтація в таких моментах зі світом, коли світ направлений проти Бога, вона буде. І коли християни толерують зло або не чітко виражають свою позицію, звісно, цієї конфронтації не відбуватиметься. А якщо християни заявлятимуть про свою незгоду, скажімо так, з порядком денним, який, от є, який світи і його апостоли у лапках пропонують, то не буде тоді конфронтації, якщо ми так просто будемо згоджувати зі всім. А де що ми можемо, тому що не все, що в світі, воно є погане. Бо образ Божий у людей спотворений, але він не зник до кінця. Тобто якісь хороші ініціативи можуть бути, там християни повинні намагатися допомогти і своєю допомогою і якісь такі спільні проекти у розбудові держави, у благоустрою і там навіть якщо це питання якоїсь соціальної роботи, християнам можуть співпрацювати і свідкувати таким чином. Їм є, що сказати, я надіюсь, навіть коли ми співпрацюємо з кимось, виконуючи там допомогу нужденним, От зараз скільки людей потребують такої допомоги – і емоційної, і духовної, і психологічної, і матеріальної. Ми можемо брати, допомагати державі, зараз церква у виконанні такої місії. Поча не втрачати фокус, бо ми повинні в наших справах демонструвати Божу любов.
0: Знати Біблію – знати шлях. Як взагалі цей розділ про виноградину, про лозу, виглядає в, в контексті всієї Євангелії? Можливо, не випадково він же наприкінці поданий. Якби плід – це не саме те, що спочатку йде, а вже в кінці. І як ми можемо mm. застосувати це?
2: Те, що подається ця ілюстрація у самому кінці, вірно перед кульмінацією Євангелії, вказує, що в певному сенсі Ісус Христос цією алегорією Він зібрав докупи весь свій попередній матеріал. І ми все, що Христос говорив до того, що Він є посланим, тепер Він посилає, що отець любить його, і, і так далі, ми бачимо ось в цій такій ілюстрації. А також він показує, наскільки ключовою є його особа у відновленню Ізраїля. Бо ізраїльтяни, вони пригадуєте, апелювали постійно, ми діти Авраама, а Ісус каже, що тут хтось є більший від Авраама. Той, хто, скажімо так, хто благословив Авраама, той, на кому все зав'язано, без якого неможливо бути дітьми Авраама. От І Христос заключив у собі цю таку... Він підтвердив свою ключову роль у плодоносінні всього народу, Ізраїлю, нового Ізраїлю, який е, виникає.
0: Завершується 15-й розділ наступним текстом. Читаю з 20 по 27-й вірші. «Згадуйте слово, яке я сказав вам. Раб не більший за свого пана». Якщо мене переслідували, то й вас переслідуватимуть. Якщо моє слово зберегли, то й ваше збережуть. Але це все робитимуть вам за моє ім'я, бо ж не знають того, хто мене послав. Якби я не прийшов, був, і не говорив їм, то гріха не мали б, а відтепер не мають вже виправдання за свій гріх. Хто ненавидить мене, ненавидить і мого батька. Якби я серед них не зробив тих діл, яких досі ніхто інший не зробив, то гріха не мали б. А тепер і побачили, і зненавиділи мене і мого батька. Але щоб збулося слово, написане в їхньому законі, зненавиділи мене даремно. Коли ж прийде втішитель, якого я вам пошлю від батька, дух правди, який походить від батька, то він свідчитиме про мене. Та й ви свідчите, бо ви від початку зі мною. Тут Христос Завершує свою розповідь словами про свідчення. Він говорить, що дух буде свідчити, а також ви, тобто апостоли, мають свідчити.
2: Ісус Христос готує своїх учнів до того, що, ну, коли, наприклад, от, це в контексті цієї розмови про те, що світ не приймає Христа. А що буде, коли Ісус залишить своїх учнів? Його вже не буде от він якраз готує, що коли він вознесеться до Отця, то він пошле Духа Святого. І він казав, що Дух Святий також буде виконувати схожу до його місію, але вже разом з учнями. Тому Ісус Христос каже, що цього слід чекати, от те, що світ не буде розуміти, коли відбуватиметься ця конфронтація, то відбуватиметься те саме. Навіть коли Ісуса Христа не буде, бо хтось міг подумати, ну, немає головної причини конфронтації, то і конфронтації не буде. Христос готує, що ні. Дух Святий продовжить його роботу, а якщо Дух Святий продовжить, то продовжиться і конфронтація. І тому Христос готує учнів до цього.
0: Він говорить, що вони будуть з Духом Святим працювати. Насправді це дуже важлива істина, друзі. Ми працюємо у спільності або в єдності зі Святим Духом. Наше свідчення – це насамперед свідчення Святого Духа через нас. І ми маємо це усвідомлювати, і ми маємо розуміти, чи дійсно ми дозволяємо Святому Духові працювати через нас. А завершуючи вивчення 15-го розділу, ми поміркуємо над тим, які важливі висновки ми можемо взяти зі всього цього розділу для свого практичного життя.
2: Якщо пройтися по тих плодах, це просто каталог практичного застосування. Перебування у Христі – це означає таке занурення в життя, ну, не тільки Христа. Ми розуміємо, що це Дух Святий веде, занурює нас у Христа, і ми краще розуміємо Отця. <свіття> Ось і перебування у Христі, воно ем, збагачує, воно приводить до плодів. Навіть молитва – це можна вважати першим першоплодом перебування у Христі. Ось вже одне практичне застосування – це тривале перебування, жадання такого молитовного життя, яке нас занурює в стосунки з самим триєдиним Богом. Друге практичне застосування – це любов. Предмет наших молитов – це пізнання Бога, пізнання Його любові, зростання в любові один до одного – Радість – це надзвичайно, знаєте, такі радісні люди, вони притягують. Ми, якщо хтось рекламує якусь надзвичайну корисну річ з такими сумними лицями, пісним, кислим, як ми говоримо, ніхто не повірить добрості того продукту. От. І таке життя, сповнене Богом, воно радісне життя навіть в таких скрутних обставинах. От пригадуємо, як повпливало на Джона Уеслі, який проповідував Євангелію, але ще всередині серце його не було таким відродженим. Декілька віруючих, які були з ним на кораблі. Він з Англії плив у Нову Англію, у Сполучені Штати. І посеред шторму він побачив радість таку, умиротворення в тих віруючих. А сам він хвилювався посеред цього розбурханого океану. І це на нього справило такий вплив надзвичайний і привело потім вже до щирого навернення. Оце непідробний мир, радість, яку Бог може дарувати – навіть посеред життєвих штормів, вона, це частина тої місії, вона мовчазно може свідкувати про те життя, про Христа, який є в нас. Ну і ще важливий плід, що ці галузки, які перебувають в Христі, вони плодоносять через місію. Ми наставлені, так як от Христос виконував доручене Отцем, так і церква повинна виконувати доручене Христом. У Дусі Святому свідкувати про Христа. Це завжди місія, це невід'ємний плід церкви. От ми не повинні закриватися своїми громадами у собі, а досягати людей.
0: Свідкувати цьому світові про ту любов, яка є у нас. Церква зобов'язана виконувати доручене Христом. Запам'ятайте ці слова, друзі. Місія – це невід'ємний плід церкви. Саме тому ми проголошуємо Євангелію, де тільки можемо і як тільки можемо. І ваше сприяння розповсюдженню Слова Божого серед нашого народу – це також участь у виконанні Божого доручення. І нехай Господь всіх нас в цьому рясно поблагословить. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.